0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Inauguriamo con questa puntata una serie di puntate sulla voce. Un, perché la voce è un argomento importantissimo, Beh, intanto qui siamo in un podcast quindi ovviamente voi ascoltate, evidentemente vi piace la voce umana altrimenti non ascoltereste dei podcast. La voce, sulla voce ho lavorato molto mh, proprio dal punto di vista psicoanalitico cercando di capire che cosa significa analiticamente una voce e perché la voce racconta tanto di noi. Ho scritto due libri sull'argomento, ma oggi voglio estrapolarvi un concetto che per me è fondamentale, che è il concetto del timbro blu e raccontarvi da dove nasce questo concetto che ho inventato io, ma che prende le mosse da una storia molto precisa. Ecco la storia. Dunque, innanzitutto parliamo accenniamo a Kandinsky. Kandinsky associava i colori ai timbri. Per lui... Una variante del blu, per esempio l'azzurro, corrispondeva al al timbro del flauto, cioè uno degli strumenti più affini al suono della voce umana. Kandinsky e il suo milieu artistico raccolgono una eredità culturale in cui le relazioni tra suono e colore avevano già interrogato prima di lui pittori e musicisti. Pittori e musicisti che fre- si frequentavano sia sul piano artistico che personale. C'è un film che racconta tutto questo. Il film si chiama La Nota Blu. E il film è un film di uh, Andrei Zulansky e racconta delle serate nella casa di Georges Sand a Noant nell'estate del 1846 in cui attorno alla scrittrice George Sand, sapete che è un pseudonimo, era raccolto un gruppo di amici e di artisti tra cui il pittore della Croix e Chopin. Chopin all'epoca era l'amante della Sand, eh? anche se la loro relazione si stava un po' sfilacciando a quell'epoca. Dunque una di quelle sere Chopin suona alla luce delle candele e crea un'atmosfera ispirata e di rapimento. E improvvisamente, nella sospensione di un silenzio, la musica incontra una nota che il pittore della Croix definì, in una lettera all'amico musicista, la nota blu. Una nota blu che pieno di speranza l'ascoltatore aspetta quasi come si aspetta un amore una nota promessa potremmo dire una nota promessa dalla progressione armonica che la prepara ma che tuttavia essa questa nota giunge inaspettata la nota blu è una nota il cui ascolto provoca un effetto di riconoscimento essa è preparata da un movimento musicale che la preannuncia ma lascia come insoddisfatto l'ascoltatore, lo mantiene sospeso ad un'attesa desiderante fino a quando questa nota non arriva e nonostante tutto arriva a sorpresa. La nota blu è una nota di sorpresa di sorpresa e sospesa. Come ricorda anche lo psicanalista francese Alain de Dieveil, che ha lavorato molto anche lui sulla voce, musicalmente la nota blu è il tritono diabolico, cioè quella roba che non si poteva fare in certi periodi della musica, a meno che si facesse parlare il diavolo, no? Ci sono alcune partiture in cui il diavolo parla e allora quando parla il diavolo c'è il tritono diabolico. Cos'è questo tritono diabolico? È un intervallo tipo do sol bemolle, al posto di quello do sol c'è un intervallo che introduce una tensione, un'interrogazione, una domanda, un mistero. L'intervallo diabolico è anche quello del jazz, molto jazz, molto blues, è formato da questo bemolle, da questo sol bemolle al posto del sol, cioè la quinta, d'ore mi fa sol, la quinta anziché essere una quinta piena, è una quinta diminuita e questo, ah, crea, oddio, cosa sta succedendo? La nota blu quindi è, ehm, come dire, un, un, un arriva in un momento in cui Tutto sembra parlare a noi, come quando ci sembra che il mondo, quando siamo innamorati, ci sembra che il mondo, tutto il mondo parli a noi, eh? ci voglia dire qualcosa, diventiamo così paranoici positivi, paranoici divertiti e divertenti, no? Ma allora perché chiamare questa nota blu? Perché Della Croà, la chiamare Della Croà naturalmente era un visivo, no, ma perché l'ha chiamata blu? In effetti il blu era il colore dominante per esempio nell'età doma- roman- romantica e la nota blu ha attraversato la storia significando la nostalgia, la sofferenza, la malinconia, l'amore, il sogno ed è stato persino il colore della poesia. Questo diciamo eh, secondo Novalis, no? Novalis racconta la leggenda di un trovatore medievale in cerca del piccolo fiore blu visto in sogno che rappresenta la pura poesia, la vita ideale. Questo lo dice in un bellissimo libro, Pastoreau, che è proprio la storia del colore blu e si chiama appunto Blu. Questo libro si chiama Blu, ed è di, di Pastoreau, è molto bello. Dunque, ehm, nei poeti, nei poemi medievali francesi c'è un gioco tra Ancoli, che è il ranuncolo blu delle Alpi, delle Alpi cioè l'aquilegia, e Melancoli. E quindi questo, questo gioco era molto usato dai trovatori medievali, beh, per non parlare poi del frac del giovane Werther, eh? il cui colore azzurro fu copiato da intere generazioni delle, dell'epoca fino al rhythm and blues, alla soul music, musica dell'anima, il blu con le sue gradazioni è possiamo dire il colore psichico per eccellenza, quindi la nota blu è anche quella degli schiavi eh? e, e la nota blu è quella in cui si prepara una vertigine in cui l'impensabile l'impossibile può accadere. Ora, noi, in analogia alla nota blu, noi, cioè io, in analogia alla nota blu, avanzo l'ipotesi che ogni volta che un impasto vocale ci interpella, provocando la nostra sensibilizzazione, ci sensibilizza in un luogo psichico, ci fa in qualche modo innamorare, stiamo ascoltando un timbro che ci chiama, un timbro che ci tiene sospesi. Un timbro che si articola intorno a un punto di verità che ci riguarda. Un timbro che ci illumina qualche cosa che non si sapeva di sapere. Qui il soggetto ascolta e si ascolta. E questo è ciò che chiameremo timbro blu. Per esempio, voi sapete la storia, la vicenda umana di Kanninsky? Kanninsky sposò una voce. eh? In che senso sposò una voce? Eh, sposò una voce perché quando ascoltò la voce della, eh, di quella che diventerà poi la sua seconda moglie, appena come dire, chiude la conversazione, dipinge per lei un acquarello, un acquarello intitolato in omaggio a una voce sconosciuta. E infatti la giovane aristocratica rossa, Nina, un giorno gli telefona per, perché voleva metterlo in contatto con un mercante d'arte che voleva allestire la mostra del pittore. E qui è il diario di Nina che cito La mia sorpresa fu enorme quando Kandinsky mi disse mentre mi stavo preparando a riagganciare dopo le formule di cortesia vorrei proprio fare la sua conoscenza prima ancora che ci conoscessimo. Kandinsky si era innamorato della voce, però soltanto dopo il nostro matrimonio egli mi rivelò che l'istintivo desiderio di conoscermi era dovuto all'impressione che la mia voce gli aveva suscitato. Ecco, quindi diciamo è interessante questa questione della nota blu, eh? la nota blu è un timbro che ti cattura. Per fare un esempio sul piano musicale, io spero che conosciate questo meraviglioso disco di Billie Holiday che si chiama Lady in Satin, è un, per me quello è il timbro blu, è l'ultimo disco che lei incide, quella che lei stessa ha dichiarato di amare di più, è stato inciso nel 1959, po- poche settimane prima di morire. Quel timbro è denso di storia di quella sfortunata donna, donna di talento, una donna intensa, tragica, amante della vita, è la summa del portento fragile che è stata la sua voce e come come è ogni voce è stata la sua storia, come è ogni storia in sostanza, quindi così come ci fu bisogno proprio di quella sera per Chopin, la sera in cui la sua storia con la Sand si incrinò perché suonasse quella che un che un altro poi chiamò come nota blu, così ci fu bisogno proprio di quel disco, inciso dopo una vita di errori e successi, perché la holiday producesse quel timbro che possiamo veramente percepire come il timbro blu. Ora, in quel disco, lei, per esempio, in un pezzo, lascia tutte le volte che cerca di intonarlo, non riesce a trovare la nota. Quindi è un disco di pieno di sofferenza, è un disco che racconta la sua vita e questo, e questo è, un tim- è il timbro blu. Nel timbro blu, concludendo, c'è qualcosa di conosciuto, di misterioso, di familiare, di perturbante, qualcosa di intimo che continuamente ci sfugge. Qualcosa che è il blu, perché il blu è il giorno e il blu è la notte, il blu è ambivalente. È un timbro opaco, confuso, ma che ci appartiene, che ci riguarda, parla di noi, parla a noi. Ci tiene sospesi una domanda che in fondo poi è sempre una domanda d'amore. Quindi la sorpresa timbrica che cattura l'innamorato è il timbro blu. Il timbro blu evoca, ma non è mai nella presa. È una riedizione inconscia in fondo come l'amore grazie e alla prossima avete ascoltato? il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it